0: Hello， 欢迎大家收听安妮塔的亲子教养头很大，我是安妮塔。最近啊，我们家两姐妹啊，她们很喜欢玩一种游戏，就是妹妹会故意假装她做错事情，譬如说，也不是假装，她其实是刻意去做错事情，她就是会去故意拉姐姐的衣服啊，或者是啊，她把裙子掀起来，她会做一些我们不喜欢她做的事情，姐姐就会故意大叫说：“妈妈，你看妹妹。”然后妹妹就会马上恢复原状，假装很紧张地说：“嘘嘘，不要告诉妈妈这个游戏啊！”很奇怪吼、哦。好，它其实是由告状演变过来的。刚开始妹妹其实她是真的做错事情，姐姐就会告状嘛，结果妹妹就被骂啦、啊。后面就会开始演变成一点点小事，姐姐就要告状。然后我们为了不想要有这样的情况，我们就会说：“哎、欸，你们玩就玩，不要故意告状，好不好？”如果再有人告状，我两个人每个人都罚一百块，因为他们有自己的零用钱。好，因为这样啊，这两姐妹有稍微消停一点之后，现在就变成了姐姐会假装，她就会说妈妈，然后妹妹就会开始嘘嘘，不要告诉妈妈。其实我们本来没有特别做些什么处理，就觉得哎、欸，就是好玩，他们无聊，两个无聊在玩。也不是真的要告状，可是其实后来越想越不对，最后我还是决定要很认真的跟他们说，其实这样玩是不对的。那顺便教导他们这样做会影响的后果。哎，你们会不会觉得很奇怪？会造成什么样的后果、哦？哈，好，其实会造成孩子因为怕被知道犯错而妥协，等于说啦，他会接受别人威胁他，只为了不想被发现他做错事情。这样想下来，其实就很可怕了耶。好，那我怎么样跟孩子说的呢？吼，其实我就我就反问他们啦，我就说啊，如果今天在学校你不小心大便大在裤子上，被同学发现了要告诉老师，你会说嘘，不要告诉老师。同学说好啊，要我不告诉老师可以啊，你把手表送给我，我就不告诉老师啊。哎，这个时候你要怎么办？要把手表送给他吗？那如果以后他又说，哎、欸，你这支笔送给我，不然我就要告诉老师，你上次大便大在裤子上。天哪，这样不就无限循环了吗？一直处在被威胁的状态下。所以我就跟他们讲说，你不要害怕被老师骂，不要害怕被爸爸妈妈骂，骂了会怎样吗？不会嘛，骂完了就没事啦。但是如果你是被同学威胁，那你就会一直被威胁下去。哎、欸，其实大家没有像我一样会想到这么多，对不对？其实我在跟我小女儿啊讲这一段的时候，我那时候是这样说的：我说，要我不告诉老师可以啊，你把手表送给我，我就不告诉老师。那你怎么办？我跟她讲的时候，其实我也会转变语气的哦。我反问她的时候啊，她当下眼眶泛红了，她不知道该怎么回答我。她不就是因为怕被我骂，所以她不敢？他他很两难，他又怕被骂，但是他又不想要把手表送给同学，那他该怎么办？所以我就跟他说：“我说，如果你真的遇到这样的情况，你可以跟他讲说，好啊，你去跟老师说啊，我也要顺便跟老师说，你威胁我。”然后你就去真的告诉老师，我我是这样告诉他，我说你就真的去告诉老师，宁可被老师骂，也不要被同学威胁。我然后结果我跟他讲完之后啊，教他这种方式，他还很认真的说：“妈妈，我们再来演一次好不好？”<笑>就变成在演戏了。对对，可是老实说啦，其实哪个孩子不怕被骂？我也很怕被骂啊。主要啊是要让孩子学会分辨事情的严重性。那其实老实说啦，被骂会怎么样吗？真的不会怎么样。如果你今天同学拿这件事情来威胁的时候，其实你有可能会一直被威胁下去。我们要让孩子知道这样的严重性。所以，其实家长啊，大家也是可以在家里面跟孩子演练一下这样事情的情况。怕被骂，想要掩盖事情是真的，但我们要告诉他，真的没什么。孩子其实最怕被老师骂。其实被老师骂，老师骂你，然后老师就会告诉你说要跟爸爸妈妈讲，对不对？那你也会害怕老师告诉爸爸妈妈。可是你想一想，爸爸妈妈知道之后会怎么样？顶多也就是骂你，你会怎么样吗？你不会怎么样。会骂你的原因，是因为想要教导你正确的观念。如果今天你真的不小心大便大在裤子上，老师骂你。是因为告诉你说，你如果想上厕所了，你要提前先去，这是为了要教导你，所以不要害怕，也不要担心。爸爸妈妈也只是为了要告诉你，什么是应该做的，什么是不该做的，这、就是为了要教导你们。爸爸妈妈可以用这样的方式告诉孩子的。前面讲了这么长现在才真的要进入我们今天主题了。我们这一次的主题呢，叫做哭闹耍赖只为买玩具。妈妈的 EQ 大考验，好，不知道大家有没有遇到过孩子啊？为了买一样东西，然后因为大人不肯买，然后大哭大闹，甚至赖在地上不肯走的状况。哎，之前有以前啦，很久以前有一个，我要吃肯德基，我要吃肯德基，大家还记得吗？尤其啊，在玩具店最常看到这个，大部分啊都在那个三到五岁左右，孩子哭闹吵着要买的当下，哎，你到底是要买给他？还是要让他苦恼。那这个我们可以用身份来区分哦。不过当然也不是全部啦，只是说通常会这样做。那呃，我们没有预期要买，我我现在是以没有预期要买玩具。可是那个孩子会看到玩具要吵闹，我们以这样的状况来看，然那我这边分成三种，大部分就是阿公阿妈嘛，再来就是爸爸，再来是妈妈哦，好，爸爸跟妈妈不一样，我们来看一下阿公阿妈，通常就是啊，你卖烤，然后然后你爱烧龙背后你，我台语有点破，不过其实阿公阿妈就是这样，你哭闹，哎呀，你不要哭，你要什么我都买给你这样，然后就是怎么样，就是孙子什么都好嘛。对不对？好，那如果是爸爸，爸爸其实要看个性，有的爸爸就说好你喜欢什么好买好买可以，那有的吼、哦、就是，哎买一个小的玩具稍微应付一下。其实我觉得爸爸普遍来说，其实花钱还蛮可花的，我觉得啦。那妈妈、哦、通常是不会让孩子买，不买孩子就会哭，对不对？通常妈妈就是你不要乱花钱，不好不好，什么都不好，出去你就是不准给我吵着要买玩具哦。哦，好，那当然，爸爸也有可能会是不给买的啦。只是我现在讲的是普遍上啦，大部分来说，那孩子哭闹，妈妈会有几种做法呢？好，我我自己实力哦、喔，我看到过的哈，不是我发生，是我看到的哈。完全不理孩子哭闹，你哭你的，我逛我的。不知道大家有没有在那个玩具店玩具反斗城看到孩子怎么啊一路哭，然后妈妈就走在前面，有没有就不理孩子，孩子就一路哭跟在后面，然后就转过头说：“你再哭，你再哭，我们就回家。”然后，但是孩子还是继续哭啊。然后妈妈生气走了，人就真的走了。孩子接着就是哭着追出去，或者是我有看到另外一个状况，就是孩子一直哭，妈妈就扯着孩子的衣服，就把孩子扯走，或者是抓他的手臂把孩子抓走。大家有没有看到？我还蛮常看到这种情况，尤其在玩具店。那有的吼、喔，就是有啦，有妈妈也是会随便让孩子买一个小的玩具，稍微应付一下。可是我讲的这个是没有预期要买玩具的状况哦，不是说真的是去选礼物的哦、喔，不一样哦、喔。那当然啦，我自己的话。我也有遇到孩子哭闹的状况，好，那我这边顺便跟大家分享一下我自己的做法，给大家参考一下。呃，讲到我们家姐姐小时候，大概三岁左右吧，我们那时候去逛百货公司，想说就是去吃个甜甜圈啊，喝饮料，我们家的那个日常都是这样的。那经过玩具反斗城，哎，叫去逛一下吧，反正没事嘛。结果啊，姐姐看到玩具吵着要买，不给她买呢，就开始大哭，真的是爆哭这样。我跟林先生啊。立马抱着他开车回家，什么没有了，不吃了，不逛了。结果他听到不能吃甜甜圈，哭得更凶。一路上在车上也是狂哭，可是我没有安抚他，我也没有骂他，我就让他哭。回到家之后啊，我们家是会罚站的啦，我就叫他去墙壁面对墙壁罚站。我就跟他说：“你哭，等到你哭了，觉得你不想哭了，你哭好了，你告诉我。”刚开始的时候，他当然他怎么控制自己不哭啊？所以呢，我发现他声音变小了，开始这样嘿嘿嘿，变小了，我就会说，你哭好了吗？如果声音又开始拉高了，又大声了，我就会让他继续哭。然后当我发现，哎，哭声又小了，我就会再问他，你哭好了吗？经过这样几次之后啊，当他情绪已经比较平稳了，我就会坐着叫他过来，我就会问他，你知道妈妈为什么会叫你罚站吗？我们今天是要去吃甜甜圈哎，不是要买玩具的，对不对？可是你吵着要买玩具又大哭大闹，我们会吵到别人，所以就没有办法去吃甜甜圈，只能直接回家了。如果今天是可以买玩具，我就会买给你。可是不能买就是不行。如果你大哭大闹，我们就是直接回家，我们哪里都不去。我是用这样的语气跟孩子讲话哦。其实我一直以来在跟孩子沟通。再跟他们讲，其实我都是用这样这样的方式在跟他们谈话。那反复几次之后啊，其实姐姐就她就会知道了。他会想买玩具，他会先问我。但我如果问了不行，他虽然还是会想要，可是他不会用大哭大闹的方式。我就会跟他说：“我说你可以之后当生日礼物啊，或是等圣诞节和圣诞老公公许愿呐，请他送给你。對”对我们家有圣诞老公公，好不那经过这样几次之后啊，他其实他就会知道说，他大哭大闹他得不到，可是他可以靠生日许愿的方式，或圣诞节嘛，对。那两姐妹，我们都用一样的方式教导。哎、欸，我们妹妹小时候真的更夸张哎。他是真的是像肯德基一样全身瘫在地上，姐姐还只是大哭而已，妹妹是整个脚软的开始瘫地上。结果啊，我们真的二话不说抱着走。几次之后啊，真的也可以遵守一样这样的规范哦。那直到现在啊，我们有时候去逛逛玩具店，他就会开始挑妈妈这个我要当生日的时候的生日礼物，然后啊这个我想要请圣诞老公公送给我。就是久了之后，他们其实这样的规范是可以好好的遵守、哦。那老实说了。孩子的想法其实很单纯，其实他只是想要。那我想要你不给我，我当然我只能用哭闹的方式表达嘛。所以我们要给他建立一个原则规范。每次出门啊，我都会先跟他们建立好规则。譬如说，我们可以逛玩具店，但是不能买。如果吵着要买，我们就回家。或者是我也会跟他们说，我们今天买玩具，我们只能购买，譬如说五百块以内的金额，不可以超过。我会顺便建立他们的金钱观念。那同样，其实这样的方式我们通用在很多地方，哎，不是只限于买玩具，像我们啊，宜兰就是传艺中心，我们很常去嘛。我们就算去那里，我们也会先讲好什么可以，什么不行哦。好，很奇妙吧？就是因为传艺它其实有很多可以可以体验的嘛，我们就会说好，我们今天去呢，我们可以吃糖葫芦，我们可以去看表演，我们可以去做碰糖，但是不可以吵着要做其他的 DIY。我们会先讲好，就先建立好这样的规则。所以其实我们真的每次去都很 OK 的。我们会先讲好什么行，什么不行。好，那就算便利商店也可以哦。吼，我就会先跟他们讲好，我们可以买饼干，可是不能买巧克力。如果你没有办法遵守，不买了，我们就是回家。所以当他们看到想要的东西、想要的玩具，我们就是约定嘛，约定生日的时候啊，好圣诞节啊。前提就是，我们大人必须要坚守原则。如果你这一次讲了他，他还吵了，你给他，那你下一次讲还会有用吗？当然不会有用。所以大人的原则一定要坚守，而且啊，夫妻一定要有共识。如果每次妈妈都说不行，可是跟爸爸吵，爸爸就说好好好好买给你，那这样就一定不可能成功啊。那孩子只要永远都跟爸爸吵，就会有啊。所以为什么孩子有些小朋友喜欢跟阿公阿妈吵？因为他们知道阿公阿妈一定会买给他。好，所以在这里我们可以得到一个结论：坚守原则才能成就规范。那讲到吵着买东西哦，顺便提一下，刚刚讲到那个金钱观，怎么建立孩子的金钱观念呢？其实啊，最好的开始就是去便利商店。小的时候啊，孩子还没有价格贵或便宜的观念。那我们要怎么给他金钱观？其实可以用换算的方式。有的时候啊，我不知道大家有没有遇到，因为那个便利商店有那个超贵的那个99块的进口软糖，你知道吗？就但是他外面又有很可爱的图案，我女儿就会吵着要买，我就会跟她说，我就会说，这个太贵了耶！哎、欸，姐姐，你知道吗？那个软糖一小包，你可以买五包乖乖耶！你要不要挑其他的呢？比较便宜的啊，然后有一阵子有那个一瓶四十九块进口的那个乳酸饮料，然后小小瓶而已，可它瓶身就很可爱啊，然后他就吵着要买，我就会说，哎、欸，你们知道吗？你这个小小一瓶而已，一下就喝完了，旁边那个大罐的一样一样的口味，一样的味道哦、喔，可是这个大瓶的你可以喝比较久哎、欸，而且你看价钱，我就开始指那个数字给他们看，我说大瓶的比较划算、欸所以其实久了之后，他们开始就会去中班过后，我就教他们看售价上面的价钱。中班呢、啊，大概学校会有一些数字概念，你会教开始有一些数字嘛，吼，位数、十位数，我就会让他们去便利商店，给他们一个买东西的金额限制，譬如说，呃，只能够买五十块以下的点心。我觉得让他们开始去找，他们就会去找。哎、欸，妈妈，这个三十九块而已，我可以买。或者是妈妈五十块，那我可以买两样二十五块的东西嘛？姐姐就会这样换算了，就是他们会开始去想怎么样可以得到最大的利益，哦、好不对，或者是啊，像我们买玩具也是啊，就是刚刚讲到嘛，五百块以下，他们去买玩具也开始会挑。那妈妈，我我我我有五百块，我这个这个一百九十九，我是不是可以买两个？他会去算。哪一个它比较划算？对，那其实等到国小之后就可以给他们零用钱了。呃，如果我我啦我啦，当然每个人不一样哦。那有些人会觉得可能国小给还太早了，他们又用不到什么。但是我给他们零用钱是因为我希望他们有，他们如果有基本生活以外想要的东西，就可以用自己的零用钱买。那可以一天给他们十块钱、二十块，或者是你一个礼拜给他们一百块的方式，他们用不完，他们就会存起来嘛。有的时候啊，像逛那个书店或文具店，突然想买的东西，哎、欸，他就可以用自己的零用钱啊。那他当然，因为他的零用钱他花掉就会变少，他就会知道说，哎、欸，他到底要不要买？呃，我们家姐姐啊，她非常喜欢看书，她除了每个月啊，我们都会让她，我每个月都会让她去成品买一本书之外，她也会自己存零用钱去买她喜欢的书，因为一个月只有一本，对她来讲真的太少。他就会用自己的零用钱去买他要的书，然后那个去年啦，去年快要圣诞节那个时候，我们就会去逛大创啊，大创三十九块嘛，就那个时候，妹妹就很想要一棵跟姐姐一样的小圣诞树，可以放在书桌上。我们家姐姐啊，她就很霸气地说：“好，姐姐买给你。”然后她就拿到自己的零用钱买给妹妹这样子。然后当然啦，也会遇到一些那个买一些那种没有用的东西。那该怎么办哦？因为其实我觉得家长不想给孩子钱的原因，就是怕乱花嘛。我通常都会先跟孩子分析一下有没有买的必要。你是想要买，还是你真的就要这样花掉吗？可是它真的没有任何作用，你真的要这样花掉，还是留着存下来？你下次看到更喜欢的东西，你可以再买啊。不过如果他还是想买，我还是会让他买哦，因为这是他的零用钱。我们要的只是教他怎么样分辨。他如果真的他要花，那是他的权利，他可以买的。我们如果限制太多，那就是我们的钱啦，那何必给他们零用钱呢？可是其实久了之后，几次之后，他们就会慢慢发现。前面刚开始的时候，你会发现他真的都在乱花，可是久了之后啊，他们就会开始啊，知道说什么时候该用，什么时候不该用。我们家姐姐啊，像我们我们家妹妹是存钱买 Switch 的游戏片，那我们家姐姐啊，因为她不喜欢玩 Switch， 她很特别，她不喜欢玩，她就说：“我宁可把那些钱存下来，我要去买书。”可是这些东西怎么来的？他们就是以从小小的零用钱开始累积，前面一定也是花了很多。那个，应该那个叫做什么？没有用的，买了很多没有用的东西，可是学到了一些经验，他们才会知道什么时候该省，什么时候可以花。讲到那个 Switch 啊，不知道大家家里有没有？有没有那种游戏片？买了之后却不想玩了，或者是已经玩腻了，破关了，该怎么办？所以像我们家妹妹啊，存钱买游戏片嘛，她这一片她不想玩了，我就会帮她拿去二手卖掉，二手卖掉的钱。当然是给他们啊，因为他存钱的嘛，所以钱一样是给他们。然后，如果是爸爸妈妈想玩的，假如是我要玩的，我买的，那当然啦，卖掉那个钱当然就是我的啊。嗯，我们就是用这样子去去去分。可是相对的，对他来讲，他也没有得到什么损失，他卖掉了，哎、欸，他还有哎、欸，所以他其实他就很愿意说，我这个我真的不玩了，那我就我卖掉我可以有一点钱回来。然后再他再补一点，又可以再买新的一片。那其实日日常生活很多其实都可以应用在这个部分。他们想要的就可以用零用钱购买。其实给他们多一点点的自主权啦，他们就会知道说，哎呦，零用钱花完了，我想要再买就没了耶，我要重新再存呢。就用这样的方式其实去训练他们的金钱观念。我是这样子啊，那就是给大家参考。当然我也有听过，有些人会用作家事。或者是考好成绩的方式来给零用钱哦。不过我自己不鼓励这样子做，因为啊，在我的认知啦，我觉得做家事本来就是应该的啊。这个家是我们一起的。如果说帮忙做家事还会有零用钱，这个动机就不对了。到最后就会变成妈妈你要给我零用钱我才要帮你晾衣服哦，你要给我零用钱我才要去帮你买东西，这样不是很奇怪吗？好，讲到这里，不知道大家会不会想到某个卡通《樱桃叉,叉叉子》<笑>？我女儿小时候，我是禁止他们看的。为什么不能看的原因，就是因为你们会发现到里面的主角，他其实有很多价值观偏差的例子。如果譬如啦，大人不帮助他，不顺他的意，他就会骂人家笨蛋，或者是他马上就发脾气，有没有？他很常骂骂他的爷爷啊，然后有很多投机取巧的行为。所以，我刚刚讲的作家是拿零用钱，也是啊，他也是也是这样。那个某某卡通，他们常常那个孩子常常把钱花完了之后，再用要跑腿买东西去换取零用钱。他的很多行为，其实我觉得都不正确。让孩子太小去看哦，其实价值观会偏差。所以我们家姐姐，我们姐姐国小后，我才解禁让他看。然后一边陪着他看的时候，我还会跟他讲说哦。他这样的行为真的很不对、欸，然后我们两个女儿就会跟我回说：“对呀、啊，他怎么可以这样嘞？”就是会有共鸣，因为他们已经有一个基本的价值观建立好了。吼，那另外啊，讲到那个考好成绩给零用钱，有些人啊就会用一颗一百分就给一千块零用钱之类的，吼，或者是你考第一名就有什么这样子。可是我自己的、啊，我自己的认为，我觉得动机也不对，因为读书啊是为了我们自己。不是为了钱，也不是为了爸爸妈妈、欸。哎，你其实你考好的成绩给零用钱的方式，会让孩子认为说，我为了得到钱而考好成绩，会把分数看得很重。那如果他今天粗心考了九十九分，有没有可能为了一分篡改考卷？其实这个就是为了得到那一百分呢，其实都有可能，很难说。也以林先生就我老公的例子，他就说他曾经啊。那个六十分嘛，为了为了要六十分及格，才不会被打，然后篡改考卷，五十九分改成六十分啊。其实我们来看一看，就是如果你考试作弊，只是为了为了得到好成绩，是要拿到零用钱，这样的心态，其实一开始的好意，可能就会造成反效果我觉得这样真的是很得不偿失哦。那以上是我自己的经验跟做法啦，那就是提供给大家参考。不过还是要重复提到，只是不见得每个人都是。适用只是分享给大家我的经验跟我的做法哦。接下来呢，我们要进行 email 的信件回复啦。这一次是板桥的潘潘，好，他说呢：“亲爱的安妮塔老师你好，听了你的故事频道，真的觉得你的声音切换好厉害哦。请问老师，变身可以自己训练吗？要怎么训练呢？”我每次啊，都只能装出比本来的声音再高一点点的声音，或再低一点的声音，不像老师可以这么大幅度的改变。有什么技巧吗？好，<笑>好，其实啊，那个变声啊，当然可以自己训练的哦。我们基本啊，都可以变出几种声音的，像是装可爱一点，就是就是这样很可爱的啊，或者是低沉一点点，就是声音压低一点而已。啊，当然可以装老一点的声音。呃，我也是自己这样训练起来的。那其实没有什么小技巧，只有勤劳的训练。训练的方式啊，就是自己不断的尝试发出各式各样的声音。这个你可以用绘本。那你刚开始训练这个，找这个绘本哦，你大概找大概两三个角色这样。你先想象这个角色可能会是一个什么样的声音，小兔子可能会是什么声音，小熊呢？或是小猪，你心里一定会有个它可能会发出的声音是什么样子，你再去揣摩这个声音出来的位置，位置要记住这个位置哦，你下次才有可能再发出一样的声音。这个必须要透过不断的练习哦。一刚开始的时候，我刚刚就说你先找大概两三个角色的绘本，旁边一边用录音的方式录音，你才可以听得出来自己声线的差异。我们其实自己这样听，你没有录起来，自己这样听，其实真的听不出来。你或者是你可以请先生或者是家人帮忙听，这两三个角色没有问题之后啊，你再开始慢慢揣摩，慢慢揣摩新的声音。那当然除了变声之外，也要注意我们口齿清晰，所以 b m p m 的咬字也要尽量咬清楚，思、诗跟滋、知有没有卷舌，其实很重要。那因为哦、喔。我们要说故事给孩子听嘛，我们的发音其实也会影响孩子说话咬字哦。就像说有一些假设是，呃，长辈带大的都是台湾国语的讲话，你会发现孩子讲话也是比较偏向台湾国语哦。所以讲话咬字。我们在小时候教孩子讲话的时候，尽量速度放慢，一个字一个字的咬字要清楚。那当然，你在讲故事的时候咬字当然也要清楚。好，这是非常重要的。训练完之后呢，也要记得多喝水，对声带会比较好哦。好，今天呢，节目就到这边，希望大家会喜欢这一集。然后，欢迎想分享或是正在苦恼的爸爸妈妈们寄 email 到我们的信箱，我会在节目中一一回复。谢谢大家的收听，我们下次再见喽，拜拜。